0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Las nueve de la noche, las nueve de la noche con dos minutos, pero ya estamos aquí en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche del martes 18 de octubre de 2022. Estoy transmitiendo desde la Ciudad de México y les envío un saludo a todos quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero a esta cita nocturna. Muchas gracias por acompañarnos. Hay, como siempre, información interesante, relevante, de la cual vamos a ir platicando, analizando, compartiendo y tal como lo permite el formato de estas charlas, pues el poder leer algunos de sus comentarios y darles eh, algunos eh, eh, pues eh, observaciones, disque análisis que se atreve a hacer aquí su charro en esta ocasión con vestimenta de color naranja con negro. Gracias por estar aquí. David Matamoros Bautista dice, saludos. siempre es un placer escucharte. Bartolomé Cervera Pacheco nos envía el primer apoyo económico de esta noche, que seguramente será el inicio de una cascada de apoyos y contribuciones para seguir haciendo este trabajo que realizamos en la tripulación Astillero. Eh, bueno, déjeme ir entrando en materia... Pero antes de ello, le pido a quienes están llegando a esta transmisión que nos apoyen con el like, con el me, like, con el me gusta, con el señalamiento de que eh, pues les satisface este producto informativo y que ello lleve a los uh, robots, algoritmos, motores o como se llamen esos mecanismos de YouTube a recomendar nuestra plática a un número más amplio de eh, audiencia de participantes por lo pronto voy eh, saludando a quienes llegaron en los primeros lugares hoy han estado eh, Pablo Pablo 2N2222A Arce eh, Manuel Díaz dice le compraste la versión al diputado alcohólico de Jalisco acerca de la comparecencia a investigar Julio antes de ya lo explicó Noroña con documentos pues me van a disculpar, pero yo no he visto ninguna explicación. Yo leí la carta específica que envió el eh, diputado Barrera de Movimiento Ciudadano a, al secretario de la Defensa Nacional y no le encuentro absolutamente ninguna falta de respeto. Bueno, eh, como les digo... Y si es alcohólico no el diputado, pues a mí eso me vale. Yo lo que vi es la carta y tuve una entrevista con él hoy. Concepto Nueva Imagen. Saludos. Concepto Nueva Imagen. Miunyal Box Bueno, ahí está Aleli verduzco Gracias. José Javier G.D. Flor Cruz. Eh, Julieta MP. Eh, Seven Guest. Bueno, pues de todo, Sirom, Adrián Martínez Pérez. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta transmisión y pues procedo a comentar algunos de los hechos noticiosos de este día. Primero que nada, déjeme decirle que hoy el presidente de la República está en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en compañía de toda su eh, buena parte de su gabinete eh, que ha estado ahí para pues para darle respaldo a Américo Villarreal, que es el gobernador ya en funciones, priista de toda la vida, pero ahora bajo la bandera de Morena, que ha llegado al poder en Tamaulipas. está El presidente de la República invitó a sus secretarios de Estado, a directores de áreas estratégicas del gobierno federal, para un plan de ayuda a Tamaulipas y vaya que Tamaulipas necesita un plan de ayuda porque es un estado que durante mucho tiempo ha vivido el saqueo de los recursos públicos y además el torbellino de inseguridad, de impunidad, de agresiones a la población civil por parte de los cárteles que se han asentado, algunos oriundos del propio Tamaulipas y otros que han llegado ahí a pelear plazas, convirtiendo a aquel estado norteño en un lugar fragoroso, en un lugar hirviente en muchos términos. Eh, ya sabe usted que varios de los exgobernadores de Tamaulipas están o han estado en la cárcel acusados de una serie de cosas no solo de pillerías, sino de contubernio con estos poderes del crimen organizado. El más reciente, Cabe García Cabeza de Vaca, pues está en Estados Unidos eh, generando una serie de acciones judiciales, legales, para tratar de eludir eh, la pretensión tan cantada meses atrás de que en el primer segundo que dejara de ser gobernador de Tamaulipas le iba a caer encima, como dicen los clásicos de la nota roja, les iba a caer encima el guante de la justicia. Pues no nada, él anda ahí en otro, porque además él es nacido en Estados Unidos y aun cuando muchos políticos dicen ya dejé la ciudadanía de Estados Unidos, renuncié y soy solamente mexicano, la verdad es que siempre se mantiene abierta la posibilidad de hacer valer esa oriundez, esa condición de haber nacido en este caso en Estados Unidos y a eso se acogen. Ya vio usted, por ejemplo, en el caso de Chile, con este personaje apodado El Tomate, eh, que fue jefe delegacional en Coyoacán, en la Ciudad de México, acusado de múltiples actos de corrupción, hijo de, de padre o madre chilena, y eh, en esa función protegido por la propia justicia chilena de Chile, del país Chile. Eh, bueno, pues entonces eso es parte de lo que está. Ojalá y haya un cambio verdadero en Tamaulipas. Debo expresar mis reservas porque lo que hemos ido viendo hasta ahora pues es una pelea para desplazar a ciertos grupos conductores de los negocios para beneficio del PAN y de García Cabeza de Vaca en este sexenio recién terminado y de priistas en los anteriores, pero pues no vaya a ser que nada más sea cambio de gerencia, cambio de personal y en el fondo se sigan manejando las cosas de una manera preocupante. Eh, por otra parte, le digo que hoy, antes de llegar a Tamaulipas, el presidente de la República tomó una llamada al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y por eso tanto Marcelo Ebrar, que acompañaba al presidente López Obrador, como el propio presidente, llegaron un poco tarde, casi media hora tarde, a la reunión en Ciudad Victoria, Tamaulipas, porque tuvieron que esperar... O tuvieron que, se prolongó seguramente, la llamada con el presidente de Estados Unidos que ha confirmado que vendrá a México a participar en una reunión cumbre de gobernantes de Norteamérica. No se sabe más si es que hubo algún otro tipo de, pues de acuerdos o de entendimientos. No puedo dejar de lado decirle lo preocupante que, resulte que, Estados Unidos, que resulta que Estados Unidos esté enviando de regreso, esté enviando a México a venezolanos que no han sido tomados en cuenta en los procesos migratorios de ingreso a Estados Unidos y que los han regresado a México. Y según reportajes publicados en medios nacionales o medios editados en la Ciudad de México, sucede que... Mmm, pues los hicieron cruzar la frontera, los dejaron en México y como pudieron han tenido que ir eh, llegando a la Ciudad de México, buscar eh, el área de protección a migrantes y bueno, pues una de esas cosas que uno se pregunta, ¿cuáles son los acuerdos migratorios a los que se llega entre México y Estados Unidos y qué significan para los migrantes eh, que buscan desde el sur desde más allá de la frontera sur de México cruzar y llegar a Estados Unidos ahora pareciera que el acuerdo es que solo lo puedan hacer previa solicitud en su país de origen y por vía aérea luego de solicitar y, a, y ser aceptados podrán cruzar y ya pareciera que caravanas de migrantes, tránsito a pie cruzar México para llegar a la frontera con Estados Unidos, pareciera que ya no, pareciera ya veremos si los acuerdos y los convenios, los uh, explícitos y si los no, los que no se hacen explícitos, pueden superar esa realidad difícil de la que estamos hablando. Eh, por otra parte, bueno, dejemos. ahí estoy, ahí estoy sí, sí, quién sabe qué hice qué pasó, qué pasó eh, qué pasó, que se me hizo aquí bolas el engrudo, pero ya estamos de regreso este ya se nos durmió Julio, pero ya me están escuchando supongo, ¿verdad? se cayó chale, complot, no, no, no no fue complot, fue complot mío de error aquí de, de estar manejando el cursor y todo esto eh, ya me escuchan Cácaro, Cácaro Te juites, no no estamos en. Ya me escuchan, ya me escuchan. Sí, ah, bueno, muy bien. Qué bueno que me dicen ya de regreso. Todo bien, dice Mayela Palacios. Eh, ya lo guacho, dice Enrique Carranco, Frida Guerrera, Verónica Villalbaso. Dice ya te escuchas. Ya estás al 100, don Julio, dice Humberto Contreras. Bueno, fue un errorazo mío. Este quién sabe qué hice. Eh, y supongo que me salí de la transmisión que hacemos a través de este sistema que se llama StreamYard. Bueno, ya está restablecido todo, me dicen por aquí. Muy bien, te vemos y te escuchamos súper, Aleli Verdusco. Bueno, quiero decirles que además de todo esto que hemos comentado, entre ayer y hoy se ha estado realizando una especie de pasarela del PRI, están haciendo diálogos por la democracia, foros en los cuales van y los PRIistas dicen, hombre, pues eh, no hemos cumplido al 100, no hemos hecho todo lo que quisiéramos, hay una historia complicada, pero estamos superando nuestros errores y estamos proponiendo ir hacia adelante, hacia el futuro en el cual habremos de cumplirle a los mexicanos. Y en ese terreno, pues de los discursos, de las buenas intenciones, eh, se han producido ya dos destapes muy peculiares. Son autodestapes y en el fondo no es que se hayan producido hoy. De ello escribo la columna Astillero que puede usted leer en la jornada y señaló que en realidad, para ser más precisos, es la confirmación de autodestapes que ya se habían realizado. No tan formalmente en otras entrevistas o en algún otro tipo de declaraciones de estos dos personajes del prismo, que son Beatriz Paredes Rangel y Claudia Ruiz Maciú Salinas, dice ella, aunque en realidad, pues yo digo, debe ser Claudia Ruiz Maciú Salinas de Gortari. Déjeme explicarle de lo que estamos viendo y lo que está sucediendo. Primero que nada, primero que nada, la pregunta es, bueno, ¿y de dónde salió de pronto que el dinosaurio se despereza y dice, ah, caray, este cuando desperté, yo ya estaba aquí de nuevo, o sea, ya estoy aquí de nuevo? La política es una serie de circunstancias de tiempos, de momentos, en los cuales los hechos pueden tener una explicación o puede aventurarse una explicación. Como dirían los clásicos, la política como el periodismo no son ciencias exactas. Dos más dos no necesariamente da cuatro en las ciencias sociales y en el periodismo porque son ciencias sociales que no tienen el grado de comprobación de las ciencias exactas. Entonces, aquí lo que tenemos, ¿por qué de pronto todo esto? Ah, caray, pues coincide en tiempo con esta especie de perdón que se le ha dado y se le sigue dando por parte, no solo de los involucrados en esas tramas políticas, sino incluso de nosotros, que de repente ya, pues pareciera que lo de Alito, oigan, se acuerdan, del monstruo de la corrupción, del lenguaje obsceno y de todas las tranzas y trácalas del mundo que era Alejandro Moreno Cárdenas, autodenominado Alito, pues ya se acabó, ahora ya anda él como prócer de la democracia, anda del tingo al tango y todo bien visto, respetado, sin objeciones. ¿Por qué? Porque encabezó la operación interna del PRI para votar junto con Morena en el caso de una propuesta que hicieron los propios PRIistas. Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. para darle continuidad a la presencia militar en la Guardia Nacional. Y a partir de ahí cambió todo. El hombre que parecía estar a punto de llegar al cadalso judicial, la guillotina estaba a punto de caer, desde el martes del Jaguar, desde la Fiscalía General de Renato Sales en Campeche, desde la Fiscalía General de la República de Tortuguerz, bueno, todo estaba listo para caer ya sobre ese indefendible, impresentable personaje apodado Alito. Pues no, fíjense que no, no pasó nada y ahora aplausos, discursos, propuestas, foros, democracia, marca Alito. En el Senado, donde Alito tenía cierta resistencia, sobre todo a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, pues también las cosas cambiaron y ya eh, la mayoría votó a favor del proyecto eh, priista pero favorable a Morena y a la 4T en tema de la Guardia Nacional y bueno pues ahora resulta que ya están eh, como rehabilitados una resucitación artificial y artificiosa obviamente pero ahí están emocionados y entonces ahora Beatriz Paredes Rangel que es una política que comenzó su carrera hace medio siglo en la campaña del entonces candidato presidencial PRIista Luis Echeverría Álvarez que fue gobernadora de Tlaxcala presidenta del PRI eh, funcionaria eh, secretaria de Gabinete Federal eh, eh, legisladora varias veces y ocupante de cargos directivos en las cámaras del Congreso Federal bueno pues ahora se constituye en el personaje que dice yo quiero y quiero encabezar un proyecto político de mi partido y quiero ser la candidata a la presidencia de la república. Órale, pues toda una carrera con todo lo que implica. Y bueno, pues ahí está el PRI diciendo, estamos de regreso. ¿Estarán de regreso de verdad? Y por otra parte, Claudia Ruiz Maciú, eh, que como he dicho, ella podría verse llama, hacerse llamar, digamos, Claudia Ruiz Salinas, eso sería lo más correcto, pero ha escogido el Ruiz Maciú, que de origen no es un apellido compuesto, es decir, hay apellidos eh, que, que son de origen, son compuestos, pero este no. Ella es hija de José Francisco Ruiz Maciú, que fue gobernador de Guerrero, que estuvo casado con Adriana Salinas de Gortari, hermana de Carlos Salinas de Gortari, y José Francisco Ruiz Maciú fue asesinado en septiembre o noviembre, no recuerdo, de, eh, de 1994, del año sangriento, en el cual fue asesinado también Luis Donaldo Colosio Murrieta. José Francisco Ruiz Maciú eh, estaba cargado hacia el apoyo a eh, Ernesto Cedillo era secretario general del Comité Nacional del PRI y estaba encaminado a ser el coordinador de los diputados del PRI, y bueno, eh, iba a ser una pieza importante en el equipo de Cedillo, que a esas alturas ya estaba distanciándose políticamente de Carlos Salinas de Gortari. Y, pues murió asesinado. Y le decía: bueno, José Francisco Ruiz Maciú fue hijo del doctor Armando Ruiz y de la señora eh, Cuquita, le llamaban María del Refugio, eh, Maciú Elguera. Escritora, periodista, escribió en algunos periódicos de Acapulco, en, en, en algún medio nacional, poetisa, eh, en fin. Eh, de tal manera que el apellido no es estrictamente pegado Ruiz Maciú, es Ruiz. El papá se apellidó Ruiz y la mamá se apellidó Maciú y el hijo José Francisco Ruiz Maciú y la hija debería de usar el Ruiz solamente. Pero lo usa compuesto. Bueno, está bien. Entonces me parece a mí que en estricta justicia heráldica si usa un apellido compuesto del papá, pues debería uh, usar también el apellido compuesto de la mamá, que es Salinas de Cortari. Pero bueno, parece que la combinación de Gortari, Salinas de Gortari, no es muy redituable en términos políticos y entonces es nada más Claudia Ruiz Maciú. Salinas. Bueno, pues ella está diciendo también que aspira a ser candidata a la presidencia de la República. Ya sabe que otro de los aspirantes es Enrique de la Madrid, hijo de Miguel de la Madrid Hurtado, que fue el presidente de 1982 a 1988, que inició la etapa neoliberal, que luego remachó y desarrolló y dejó como herencia Carlos Salinas de Gortari. ¿De veras van a, van a tener una resurrección política el PRI? No lo creo. ¿De veras estas candidaturas presidenciales van a pegar? No lo creo. Entonces, ¿estamos en presencia de qué? Estamos en presencia de un revoloteo priista que va a buscar vender caro su amor parlamentario, su apoyo a Morena, con que haya derecho a algunas posiciones y también resultaría muy, muy, cómodo y muy beneficioso para Morena y la 4T que hubiera una candidatura priista que divida el voto opositor y que impida que haya una sola candidatura eh, que podría concentrar entonces sí un riesgo eventualmente para Morena aquí sí la, la estrategia es divide y vencerás y a Morena y 4T lo que le conviene es que haya un candidato del PRI o candidata un candidato de MC o candidata y un candidato o candidata del PAN y de lo que queda del PRD. Hombre, ese sería el escenario ideal para Morena y sus aliados. Entonces, bueno, pues allí están las cosas, lo que pueda eh, darse en torno a este asunto. Bueno, pues les agradezco mucho. Déjenme ver por aquí. Hay algunos comentarios que, como siempre, ya te escuchas, dice Luis Cuauhtémoc Rangel. Eh, que siguen apareciendo corcholatas priistas, pero que valga la pena, dice Saúl Vázquez, Jaime Santiago, jajaja, ja, ja, eso todos lo saben, hace 36 años que renunció a ese partido, ya superarlo, caray, híjole, no sé a qué se refiera, pero bueno, ya lo leí, Gerardo Tapia Morena es el pri, pero más rateros, con su rey del cash, excelente análisis, divide y vencerás, dice Luis Colotla Pérez, eh, bueno, pues ahí están algunos comentarios donde cae uno así puro primor, dice Juan Daniel Castro, Mayela Palacios, bueno envía muchos, eh, José Ángel Gallardo Rangel, por acá andamos escuchando al buen Julio, te mando un buen abrazo, es que aquí se hacen amistades, se cruzan mensajes y todo y qué bueno, qué bueno que así sea. Los dogmas se ponen de moda de y son la salvación del país, dice R.B. La resurrección política ya la tienen por medio de Morena, dice Mauricio, de Jesús Reyes Torres. Eh, Jacks Remy dice, dicen que Ruiz secas no se oye muy acá, y eso de Salinas es un ancla muy pesada. Bueno, sí, pues ya veremos qué es lo que dice la señora senadora. Las dos son senadoras. Eh, Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Maciú Salinas. Chuc, chuc, chuc. Eh, ya veremos qué nos dice ella, cómo juzga el periodo de gobierno de su tío Carlos Salinas, que no hay por qué, si los hijos y los padres no tienen por qué cargar con las culpas o los éxitos de uno o de otro, pues menos tíos y sobrinos o sobrina en este caso. Pero el hecho está en que hay una, se han visto, se ha visto una relación política subsistente en este caso, habrá que ver. ¿Qué opina? Y si confirma o deslinda la relación política, no necesariamente la parental de Claudia Ruiz, con el salinismo, con el salinismo de Carlos Salinas de Gortari, desde luego. Eh, Oscar Mendoza dice, ya salí del pan, en su momento fue la opción, después de 20 años ahora apoyo la 4T, eso dice Oscar Mendoza. Bueno, pues muy bien, Oscar Mendoza. Eh, los derechosos no tienen remedio dice Marco Antonio eh, Luis Cortés dice ni mil candidatos del PRI hacen uno, eh, los demonios PRIistas andan sueltos dice Ismael Álvarez Estrada, los demonios andan sueltos dijo Mario Ruiz Maciú, hermano de José Francisco tío de Claudia Ruiz Maciú, cuando las cosas estaban tan complicadas hasta un libro escribió que se llamaba los demonios andan sueltos pues no vaya a ser que anden queriendo soltar de nuevo los demonios del salinismo. Y Jesús de Veracruz, Este, mire usted, de veras que este, déjeme ver si lo encuentro por aquí, porque mire usted, Asaed Bonilla, nuestro benefactor, 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 amable que siempre le estamos muy agradecidos nos envía un apoyo económico, a Saed. muchas gracias muy amable, de verdad apreciamos mucho su constante apoyo que nos compromete, nos conforta, nos alienta y nos impulsa a seguir adelante, muchas gracias a todos eh, Jacks Remy dice el problema es que no cargan las culpas sino que cargan con la fortuna que se robaron del presupuesto público eh 22N2222 a ah, que se te siga multiplicando estimado Asaed Bonilla. Pues sí, muchas gracias. José, José Ángel Gallardo Rangel, gracias Asaed. Eh. Alex Gutiérrez, Julio, es una cofradía familiar, así como observar enriquecimiento familiar, igual el comportamiento político familiar. Albert Vargas dice fuerte abrazo, Julio, excelente análisis político, muchas gracias. Arturo Lechuga Lozano nos dice Manuel Muñoz Cano, hijo de Muñoz Rocha, ahora anda muy pegadito con Morena en Tamaulipas. Pues Arturo Lechuga, ¿qué te digo Arturo? Cuántas cosas, cuántas cosas en esta política que la vemos a nivel macro, como dicen, o sea, en lo grande, así en lo, en lo nacional, y dicen, híjole, está mal esto y esto y esto, pero si, si bajamos y, y ponemos el microscopio en lo local, en los estados, en los municipios, es una mezcolanza, por decirlo bonito, de veras muy dolorosa y muy complicada, en todo ese tiempo 2N2222A, dice lo de Mario Ruiz más yo, estuvo bastante extraño demasiado hermetismo en su suicidio eh, pues sí, así es así es Hazel Margarita Castro no votaría por ellos ni loca. Bueno, pues esto es lo que he querido compartir con ustedes en esta noche de martes 18 de octubre de 2022. Les invito a que nos vean mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa, donde tendremos entrevistas. Vamos a ver si entrevistamos incluso a una de estas precandidatas del prismo resucitado que nos digan pues qué ofrecen, qué están planteando, cuál es el cambio ¿Cuál es la idea que tienen? ¿Cómo se distancian de Peña Nieto, de Carlos Salinas? ¿De qué? ¿En dónde está la renovación que implica decir, ahí te voy como propuesta a la presidencia de la República, porque yo sí ofrezco cumplir lo que los mexicanos necesitan? ¿De veras? Bueno, ya lo iremos viendo. Saludos desde Filadelfia en día Enrique Novi. Enrique, saludos, gracias por estar por acá. Y nos dejó una deuda externa billonaria, dice Frida Beatriz. Bueno, pues eh, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana de una a tres por hoy. Buenas noches, gracias. Hasta mañana. When you make decisions for your company, you look for the no